0: hypercast Sono Andrea Febbraio, ciao cicci. Ciccini e Ciccine, questa puntata è stata registrata prima che venisse approvato l'ETF sui Bitcoin, visto che è stato approvato proprio oggi, cioè oggi non adesso che ascoltate, ma oggi che l'abbiamo praticamente editata. Succhiatevi tutto il contenuto di questa puntata perché parleremo di Bitcoin! Marima stiamo registrando? Dai! Allora Ciccine e Ciccine, qua abbiamo una puntata specialissima perché sono due podcast che si incontrano, giusto? Fusione proprio! Esatto! (ride) Visto che parliamo di tutto... A me Cicci si parla di una serie di cagate, lo sapete benissimo! Però ogni tanto parliamo anche di finanza... Perché non fare una puntata con The Bull Podcast, eccoci qua
1: Grande Andre, grazie mille, ciao a tutti gli amici di Ciao Cicci e gli amici di The Bull
0: Ma com'è nata, questa è tutta una tua idea, tutta farina del tuo sacco, come l'hai partorita questa idea?
1: Allora, a parte le cose di cui parlo, che fortunatamente non sono farina del mio sacco, <ride> ma le prendo da chi ne sa e poi le, le condivido Nei come racconto sempre nel mio podcast, mia moglie si era scoglionata che le parlassi di finanza dalla mattina alla sera Ho detto, ciao, facciamo un podcast dove insegniamo un po' alla gente Insegniamo, dove condividiamo con le persone come investire i soldi, come risparmiare Come dare un senso, diciamo, al proprio futuro finanziario Perché in Italia diciamo che non c'è una cultura straordinaria da questo punto di vista Però a
0: questo punto, visto che questa possiamo dire che è una puntata un po' ibrida perché è a metà tra quelle che facciamo per uh, facchi umani, Cioè esatto. prova a fare i soldi cioè, Ma potrebbe anche essere considerata una puntata founder Perché tu, tra virgolette, sei il founder di The Bull Podcast esatto. Che non può essere trattato come una vera e propria idea Iniziativa imprenditoriale o comunque di un'iniziativa tua Quindi a questo tutto ti faccio la domanda che faccio sempre a tutti i founder che ci vengono a trovare in Ciao Cicci E cioè Qual è il tuo background che cazzo hai fatto? Quanti anni hai prima. Vai
1: Ah, diciamo che The Bull è il mio side hustle, come diciamo sempre nel podcast, quindi questa cosa che metto di fianco al mio vero lavoro, quello che mi paga le bollette. Che è quello di Ed Hunter Quindi io ho passato gli ultimi 13 anni a aiutare la gente a cambiare lavoro Di solito quando la gente cambia lavoro vuole guadagnare di più E tutti sono interessati a come guadagnare di più Ma poi nessuno sa che cazzo farci con questi soldi in certo. Italia no? Perché li tiene su un conto, compra case E tu sei specializzato nell'assumere persone nel settore digital digital. digital e no? quindi
0: hai mai rubato qualcuno a Tiz? Mai, mai, giuro <ride> Perché non ci vogliono andare via È la verità, prima mi diceva che in realtà ha avuto difficoltà Perché da lì non vuole andare via nessuno perché è il posto migliore per lavorare Detto questo, e quindi come ti è venuta questa idea di The Bull Anche perché tu hai studiato tutt'altro, giusto?
1: Io ho studiato tutt'altro, ho fatto filosofia prima, poi mi sono occupato di risorse umane. Ho fatto un MBA al Politecnico e lì due cose di finanza effettivamente le, le ho imparate. Poi in realtà, dal tempo della grande crisi del 2008, si sì, mi sono sempre messo so, a leggere quei contenuti legati alla della finanza. finanza. Sì, sì, quindi Ma mi perché? sono un po' appassionato Ma perché? Nel senso, perché
0: in famiglia avevi qualcuno?
1: proprio una No. Cosa che... Quando è iniziato a crollare il mondo, ho detto, che non oh, mi capire che cazzo sì. sono sti derivati, le certo. banche di investimento, certo. così e poi da lì Finanza Personale. E sei il tipo a cui tutti i tuoi amici
0: chiedono il consiglio, eh? Oppure lei era in sordina questa cosa? Era in sordina da quando c'è The Bull, ovviamente. Cioè, De 2000 tic'amici. messaggi al giorno. Quando è nato The du- Bull Podcast? The Bull a giugno, ma giugno di quest'anno. Cazzo, velocissimo. E tra l'altro sei in classifica Spotify. Messo benissimo. Sì.
1: Ove, stamattina era diciannovesimo, quindi. Dai, fantastico, male. fantastico. E
0: sei anche un ascoltatore di Cicci, infatti, tu come mi hai approcciato? Che mi hai detto?
1: Senza ciao Cicci non esisterebbe The <ride> Bull, probabilmente. Hai capito com'è? Sì, sì, ho capito. No come ciao cicci in realtà ho preso spunto da tanti podcast soprattutto americani dove mi. Me- Quali podcast ti piacciono americani? Beh dal Dave Ramsey ovviamente che poi ho anche un po' perculato in una puntata perché comunque è stato un po' il fondatore dell'idea della finanza personale in America a Money Co., a The Rich Habits, insomma ce ne sono tantissimi, perché è ovviamente molto più avanzata la cultura lì. E in Italia in realtà non c'è tanto di questa roba, quindi siccome c'era questo gap, secondo me ho detto ciao, prendo quello, lo italianizzo, lo traduco, tolgo le cose americane.
0: Sai che se tu hai ascoltato ciò cioè, che c'è quello che ripeto all'infinito, eh il già. segreto
1: è copiare. Copiare, ah, copiare, ah, copiare, copiare, copiare.
0: Quello che hai fatto tu è esattamente, quello che consiglio sempre io di fare, che è, perché reinventare eh, la ruota? Ci sono dei mercati che sono più avanzati perché sono più avanti in alcune cose, quindi America per i assolutamente. Ci sono idee che funzionano alla grande e lì gli italiani notoriamente sono pure un popolo che non parla bene inglese, come esatto. altri, come giapponesi, spagnoli, eccetera eccetera, i francesi e quindi perché non riprendere delle robe lì, renderle italianizzarle e farle qui. Il patriottismo potrà essere fuori di moda, ma laddove c'è un patriota c'è un onestuomo. Quindi tanto di cappello perché poi è esattamente quello che ho sempre fatto anche io negli ultimi anni fino a che poi non sono andato in pensione non ho fatto più cazzo.
1: <ride> Vabbè, <ride> quello è il sogno, è... Cerco <ride> di portare tutti lì dove oggi andrà febbraio. Il facchio umani, il, il famoso facchio il E quindi, mo che cazzo, ci diciamo. Che ci diciamo oggi? Perché praticamente ho detto Ciao Cici, racconta tutta una serie di cose fighissime Il Burning Man, i libri, le start-up E poi ogni tanto parla di investimenti particolari Come nelle crypto, nelle start-up Insomma tutte cose che ti possono far fare il botto. Noi invece in The Bull ci occupiamo soprattutto Di come gestire il grosso dei tuoi soldi Quindi ho detto mettiamo insieme le cose Per esempio io di crypto non parlo mai Perché non ci investo, non è il mio, il mio core Invece Andrea è un drago su sta cosa e quindi... Drago non lo so, ma
0: sono avuto parecchio culo
1: Però sì, diciamo un pochino <ride> Beh, ci Diciamo capisco. che Andrea ha comprato Ethereum quando era 4 euro 8, 8, euro. 8 euro 8 euro adesso sta a 2000 quindi mi è andata benino allora 2 euro prendere o lasciare allora come te
0: secondo me è questa la cosa io in questo anche se Warren Buffett odia a morte bitcoin però Warren Buffett dice sicuramente è molto più intelligente di me e dice delle cose sacrosante no? quando dice per esempio tu non cioè provare a fare il trade è una cagata atruce, certo. però valutare dei macro trend e poi investire e tenere per dieci anni quindi quello che io dico sempre io non ti so dire se il bitcoin domani viene approvato, l'ETF sale a 100, non lo so io ti so dire soltanto una cosa, che il bitcoin secondo me un giorno, non ti so dire quanto un bitcoin barra un milione di euro e se tu lo compri lo devi comprare che poi ripeto non è che devi comprare un bitcoin puoi comprarne anche un euro in bitcoin fatto sta che Però con l'idea di tenerlo, di tenerlo 10 per sempre, dieci anni almeno, perché vedrai che per una serie di caratteristiche, poi se voi spieghiamo, almeno questo è il mio punto di vista, i bitcoin creeranno sempre valore. Per alcuni versi sono simili a loro, ma in realtà hanno delle caratteristiche che li rendono unici.
1: I miei bitcoin sono diventati centinaia di migliaia di euro
0: e quindi secondo me nel portafoglio di una persona Appunto a proposito di quello che dicevi tu Se è giusto dire il 95% Lo tengo investito in una serie di cose Ci devi mettere quella cosa che ti dà l'edge Chiaro. Cioè se tu veramente vuoi fare i facchi umani E vuoi andare in pensione Prima degli altri, goderti la vita Avere la libertà finanziaria Non doversi stare là a stressare Che la mattina devi andare a lavorare Il traffico eccetera È questo il tipo di investimento Che ti fa fare quello Anche perché come dice Taleb è il classico rischio asimmetrico è la barbell strategy. Barbell strategy, bravissimo. Cioè tu tieni investito la maggior parte delle cose in cose tranquille che più o meno ti danno quell'interesse e un minimo lo devi mettere su cose pazze che ti fanno quel ritorno del 100, del 1000, del 6000, eccetera eccetera. Tra l'altro, incredibile, ma se tu vai a vedere il rendimento dei Bitcoin dall'inizio e il rendimento degli Ethereum all'inizio, gli Ethereum battono i Bitcoin. Eh sì. Questo proprio per il fatto che appunto hanno delle caratteristiche che li rendono come una sorta di ciliegina sulla torta dei tuoi investimenti Che un domani quella ciliegina può diventare una ciliegiona esatto. più grande di tutto il resto
1: Fammi fare l'avvocato del diavolo questa cosa. Perché dico io sempre bitcoin non ci investo perché investo in cose diciamo che hanno un valore sottostante certo. Bitcoin all'inizio sembrava potesse essere una nuova valuta In realtà nessuno, nessuno pensa che sarà una valuta Adesso è deposito di valore esattamente come l'oro Però si comporta adesso in maniera diversa loro. Perché certo. adesso è molto correlato al Nasdaq certo. per esempio Quindi va molto bene quando vanno molto bene le, le azioni, azioni. Quindi, come si eh, districa questa, questa, questa cosa qua?
0: Noi siamo qui per tentare di spiegarle che cosa facciamo qui. Allora, questo è il punto di vista di tanti, tra cui soprattutto per esempio di Warren Buffett, no? Fermo, restando ragazzi ciccine e ciccine, che Warren Buffett è non un genio, mh, di, più. di più. Cioè, è qualcosa di inumano e chiunque dica il contrario è solo un gran eh, no io. Però bisogna inquadrare il pensiero di Warren Buffett. Se voi conoscete il pensiero di Warren Buffett e ve lo studiate, lo dovete inquadrare in un periodo anche storico e del carattere anche di Warren Buffett. Cioè Warren Buffett dice una cosa sacrosanta dal suo punto di vista. Warren Buffett non è che compra un'azione. Ma
1: poi compra un'azienda, compra, compra un business.
0: Innanzitutto lui compra proprio un business. Infatti, lui dice una cosa verissima: dice paradossalmente: è più facile, sembra assurdo, ma è più facile fare soldi a voi persone che state a casa piuttosto che a me eh certo, quello
1: muove 100 miliardi perché io per
0: muovere tutti sti cazzo di soldi e fare il 10% di guadagno sono costretto a comprare società non è che nel mondo si trovano così tante società in vendita buone che posso comprare, poi viceversa che non avete tanti soldi, magari per fare il doppio dei vostri soldi potete semplicemente comprare delle azioni di società Chiaro. e per una serie di fattori è molto più facile comprare un'azione che una società per intero non si fonda un impero Con l'1,4% su un hamburger da 15 centesimi. Lo si fonda possedendo il terreno sopra il quale quell'hamburger si cuoce. In più, lui dice, quando voi comprate un'azione, vi dovete proprio fottere altamente del prezzo in quel momento in borsa dell'azione. È come se, dice lui, voi stesse comprando un pezzo di un'azienda di cui volete rimanere socio per sempre. E lo fate analizzando i valori fondamentali di quell'azienda. Quindi per Warren Buffett la cosa fondamentale è che quell'azienda crei del valore inteso proprio come profitti utili cash flow.
1: Dice sempre che deve avere il no? deve avere questo vantaggio competitivo nei suoi prodotti rispetto a tutti. E
0: lui dice ovviamente che cosa fa Warren Buffett? Fa un ragionamento, sembra banale. Ma è un ragionamento geniale, così poco banale, che alla fine nessuno è riuscito a fare quello che fa Warren Buffett. Cioè Warren Buffett una diciamo, cosa molto semplice. Io mi compro le azioni Coca-Cola perché sticazzi la tecnologia che può cambiare. Cioè, tra dieci anni continueremo a bere Coca-Cola, cioè... forse tra venti, forse... Perché ormai Coca-Cola è come un castello che ha un mote, cioè un fossato attorno, che è un fossato dato dalla sua brand ai dal fatto che Coca-Cola è Coca-Cola. Babbo Natale c'è cioè i colori esatto. così perché sono della Coca-Cola della Coca. E quello sarà oggi, sarà domani, sarà dopodomani E quindi le azioni Coca-Cola generano valore perché Coca-Cola sarà sempre venduta Sì c'è Pepsi ma Pepsi è difficile che possa scalzare Coca-Cola cioè. E quindi lui investe in questo tipo di società E non ha mai, c'è da dire Non ha mai investito in tecnologia fino a pochi anni fa Poi ha cambiato idea Però mai, pensate lui è il migliore amico è Bill Gates Non, non ha mai investito in Microsoft Ma neanche Microsoft Pensate Cioè, è il migliore amico Giocava una bridge ogni giorno
1: Bill Gates What's your favorite animal? Dog? What's your favorite food? Hamburger? What do you eat for breakfast? Nothing.
0: Perché lui dice: no, perché la tecnologia faccia cagare. No, ma perché io non ci capisco un cazzo.
1: È fuori dal circle Su... of competence. Esatto, lui
0: vuole investire nel suo cerchio di competenza. Ora, se voi avete capito il ragionamento di Warren Buffett, allora avete capito che Warren Buffett non investe, per esempio, neanche in arte. Esatto. Lui non investe in niente e considera merda tutto quello che secondo lui non ha un vero valore intrinseco, ma il valore gli viene dato dal mercato. Cioè non fai investimenti in cui il prezzo di una cosa dipende solo dal fatto che uno stronzo la voglia esatto. domani e
1: quindi il prezzo sale Noi trattiamo titoli di beni di consumo Valentine, ora che cosa sono i beni di consumo?
0: Quindi lui esclude investimenti in orologi, in arte, in tutta questa roba qui
1: Ma Manca nell'oro stesso Nell'oro, l'anno
0: lui l'anno. dice che l'oro è una... investire in oro è una... è una puttanata totale dice lui
1: ora alcuni dei nostri clienti stanno ipotizzando che il prezzo dell'oro è destinato a crescere nel futuro e altri clienti che invece prevedono che il prezzo dell'oro cadrà nel futuro
0: e ovviamente se avete capito questo ragionamento quello già schifa la tecnologia perché non la capisce investe soltanto in cose che hanno un valore appunto intrinseco. e non cose in cui io investo perché domani qualcosa e infatti neanche nel settore immobiliare investe esatto. in cosa che invece Charlie, Charlie Mangano faceva, faceva. Capite da sé che i Bitcoin a Warren Buffett non possono piacere. Come si risponde però a questa obiezione che il Bitcoin non ha tanto senso perché in realtà non crea un cazzo? Allora, secondo me, prima di tutto, non c'è bisogno di rispondere a questa osservazione. Per il semplice e banalissimo motivo che uno degli asset che ha reso di più negli ultimi anni sono i quadri. Se tu prendi un quadro Bello. di Basquiat E vedi il prezzo dei quadri di Basquiat Negli ultimi 10 o 20 anni Credo che non c'è asset class Cioè investimento Che ha reso di più di un quadro di Basquiat Ma un quadro di Basquiat ha Un valore intrinseco Assolutamente no Tra 50 anni qualcuno si potrebbe svegliare E dire i quadri di Basquiat Fanno Fanno cagare. veramente <ride> cagare Sono sfatti non col culo E sono merda Eppure Se voi volete fare i soldi Che vi cambiano la vita Se avesse comprato un Basquiat Oggi avreste fatto l'investimento della vita certo. Quindi il fatto che una cosa non abbia un valore intrinseco Non vuol dire che non faccia i soldi O non vi permetta di fare i soldi C'è un'altra osservazione che a me mi fa incazzare Che spesso fanno Vabbè ma i bitcoin sono una bolla Sono come i tulipani nell'epoca. Certo sti cazzi. Cioè della serie Ma tu, io quello che non capisco Tu vuoi fare i soldi o non vuoi fare i soldi perché se vuoi fare i soldi a te ti interessa che quella cosa aumenti di valore ma di valore tanto e relativamente in poco tempo se io prendo il valore del bitcoin quando è nato il valore del bitcoin oggi e vado a vedere quanto è cresciuto non so quanto è cresciuto boh, il 16.000% il 6.000% sarà una bolla ok ma nel frattempo lo stronzo che se l'è comprato e poi l'ha rivenduto ha fatto il bot. ha certo. fatto i soldi e quindi ti rispondo con la famosa frase di ciao cicci e sti cazzi La domanda delle 100 pistole che si azzeccano hanno one to one con te, de De Bull che, culo. che gli dai qualche consiglio finanziario in cam. Allora, che domanda gli
1: facciamo a questi? Qual è la società dove Andrea ha fatto un famoso discorso un po' di anni fa che ha fatto fare il botto a tutti i consulenti?
0: Eh, calla, dai!
1: Tu hai sempre un ragionamento in cui dici Un'altra cosa figa di bitcoin Che bitcoin sono 21 milioni in totale Perché Poi più di quelli non si possono fare Quindi basta un piccolo aumento nell'adozione di bitcoin Bravo. globale E ovviamente Legge domanda e offerta Il prezzo schizza <susurra> Però c'è un tema è vero che Bitcoin ha supply limitata Perché questa è Però in realtà di blockchain se ne possono fare mille Certo E quindi cosa mi dice che domani magari arriva Una prossima solo più nessuno. Il
0: famoso effetto Lindy Innanzitutto esatto. Non te lo può dire nessuno Cioè nel senso Nessuno è in grado di predire il futuro Io per primo E quindi non è che posso dirti No i Bitcoin saranno qua per sempre Ti dico una cosa però Esiste questo famoso effetto Lindy no? Lindy è un ristorante Almeno a quanto pare è così E c'è Nassim Taleb Che tra l'altro lui era super pro Bitcoin Adesso è contro il Bitcoin Che dice che esiste questo principio Aneddotico però Non realmente scientifico Che dice se una cosa è campata a 20 anni Le chance che ne campi altre 20, 20 Almeno 20 Infatti la mia scommessa è Non i bitcoin cambieranno il mondo E saranno qua per i prossimi 100 anni io Sto dicendo che da qua a 10 anni, secondo me i Bitcoin raggiungeranno un milione di euro di valore. Ho detto 10 anni, esistono da 15. Altre blockchain sono nate, tantissime tra cui Ethereum, ma nessuna è riuscita a sostituire Bitcoin. E secondo me, il motivo per cui nessuna è riuscita a sostituire Bitcoin è perché il creatore o i creatori di Bitcoin, almeno questo è quello che penso io, è morto e quindi non ci ha più potuto mettere le mani. Paradossalmente il fatto che lui stesso Non ci abbia più O loro stessi Non ci abbia più potuto, L'ha reso Indipendente dalle cagate Certo Capito? Invece gli altri A parte che c'erano tantissime frodi Eccetera eccetera Ma gli altri Compreso Ethereum Il cui creatore è vitale Che è un genio Pure loro possono sbagliare Invece questo è il Bitcoin per me c'è il protocollo è quello. Per me i Bitcoin Sono come lo squalo Non so <ride> se lo sapete lo squalo Cioè se voi andate a vedere eh, L'evoluzione degli animali Nel corso della storia La natura fa degli esperimenti Molti esperimenti sono sbagliati e quindi si estinguono. Noi siamo un esempio classico. Non eravamo soli, c'erano i Neanderthal. I Neanderthal si sono estinti esatto. perché la natura, nei giochi casuali che fa, testa delle cose, alcuni gli vanno bene e quindi, se vanno male, devono evolvere. I dinosauri sono un esperimento andato a puttare. La natura ci ha provato, sono durati non so quanto e poi sti cazzi sono morti. O oh, lo squalo, se voi ve lo andate a vedere, è così da milioni di anni. Cioè è il tipico esperimento che è... Venuto buona bene. la prima. Dai è. Yeah. Bitcoin secondo me è così. buona la prima. Dai è yeah. venuto bene. C'ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono solido. Ecco perché... E poi non, non c'è corruzione. Non ci sono quelle cagate che spesso parte a livello governativo sulle monete. No ma proprio nel mondo delle cripto non ci sono frodi, non ci sono truffe. È tutto più, più limitato, capito?
1: La parte bella Valentine è che a prescindere dal fatto che i nostri clienti guadagnino denaro o perdano denaro la Duke Duke prende una percentuale grazie Andrea adesso comunque è molto caldo il tema perché? perché abbiamo l'approvazione forse dell'ETF da parte di BlackRock e tutti gli altri che sarà il primo ETF che traccherà davvero il prezzo spot di Bitcoin perché quelli che ci sono adesso tracciano i futures che sono un'altra roba e quindi questa cosa qua potrebbe far schizzare il prezzo e poi c'è l'alving ad aprile cioè verrà dimezzato il, il valore Ancita. dei Bitcoin quindi questa cosa qua o meglio il valore verranno dimezzati il numero di Bitcoin E quindi questo farà aumentare il valore che succede adesso, quindi? Eh, cosa, cosa consigliamo di fare? Perché poi non possiamo dare consigli di investimento, ma tanti le idee tuoi quindi sticare.
0: <ride> allora, ti dico che faccio io. Io spero che l'ETF non venga approvato, che il prezzo di bitcoin crolli per avere un'opportunità di comprarne adesso. Se poi dovesse essere approvato, li comprerei comunque. Cioè, nel senso, io sono proprio super bullish sui bitcoin. il problema non è se comprare o non comprare. Ma quanti?
1: Quanti?
0: Nel senso Le persone si devono fare i soldi in tasca Stiamo parlando di una cosa rischiosissima Cioè perché
1: può andare a zero bitcoin
0: Tranquillamente Può andare a zero E come dici tu Non ha un valore intrinseco. Non è Io sto comprando un pezzo di Apple Magari Apple può avere Delle difficoltà A finanziare in questo momento Ma le chance che Apple fallisca Da qui a due anni Sono veramente minime. Bitcoin Potrebbero succedere una serie di cose Anche che dei governi Adesso non ci sono riusciti Fino adesso Però trovino un modo per bloccarlo Anche se un po' assurdo bloccare bitcoin tecnicamente impossibile. Quello che però possono bloccare è la conversione di bitcoin in euro. Certo. Se dovessero bloccare quello, bitcoin te le picchi nel culo e quindi non <ride> ti c'è un cara. Quindi io, l'idea mia è quella di comprarne a prescindere. L'alving, se uno poi li deve comprare, è meglio comprarli prima che succeda l'alving perché di solito dopo l'alving c'è una crescita di bitcoin perché si dimezza la, il premio che viene dato ai miner e quindi il prezzo tende a salire. Allora dovendoli comprare... Molti mi dicono Andrea ma non è un po' caro Ma di che? Cioè se tu li stai comprando Pensando che un giorno va un milione di euro Cioè
1: 40, 60, 70, non è 100, un cazzo Se
0: no poi mi fa il discorso Che io coglione Ho fatto all'epoca Quando non ho comprato Poi li ho comprati dopo Ma quando non ho comprato I bitcoin a 400 euro Perché io cazzo <ride> Mi sembra tanto cari. <ride> Ma cari di che Se <ride> pensi che valgono un milione Pensavi solo i I soldi Poi voglio anche dire questo, ma perché poi io dico un milione? Perché sono stati fatti dei calcoli, visto che sono 21 milioni di pezzi che vengono prodotti, visto che l'algoritmo li produrrà fino al 2150, visto che ad oggi ne sono già stati prodotti l'85% e visto che diventa, man mano che passa il tempo, sempre più difficile produrli anche a causa dell'albi e visto che molti bitcoin sono andati già persi. Cioè, C'è arri- qualche
1: miliardo di bitcoin, di, di euro di perso, bitcoin che perso, si sono persi le chiavi, che non riesce più a ricordare È
0: famosissima la storia di uno che la, la tizia delle pulizie dell'ufficio lui c'aveva aveva sull'hard disk. Gli ha buttato l'hard disk, l'hard disk è andato fino alla discarica. Lui ha chiesto al comune dove lui abitava se poteva, a spese su rastrellare tutta la discarica prima che andasse poi all'incenerita. Questi gli hanno detto no, e su quel cazzo di coso c'erano, mi sembra. Ma cazzate, li cazzate, 200 milioni di... <ride> Tieni presente i bitcoin che sono stati già prodotti, l'85% di 21 milioni. Quelli che ancora verranno prodotti. Il numero di wallet, cioè di persone che nel mondo comunque di portafogli che hanno i bitcoin, sono pochissimi. Quindi basta che una frazione piccola della popolazione mondiale inizi a comprare bitcoin, magari proprio con l'ETF, che il prezzo del bitcoin schizza. Cioè il valore un milione che dico io è anche
1: basso. Certo, no? certo, Capito, questo è il ragionamento che faccio io consiglio dici sempre no gli exchange usare i token so io, io dico no gli exchange usare gli hard wallet, hard
0: wallet tenendo presente però che anche quello non è che vi rimette a riparo dai rischi nel senso che proprio di poco fa diciamo il wallet più utilizzato nano si chiama ledge si diceva appunto che poiché non era collegato al wifi era inattaccabile eccetera poi si è scoperto che hanno trovato una falla e gli hacker sono riusciti a entrare un sistema un po' complicato ma comunque efficace, e quindi non c'è un sistema sicuro per detenere i bitcoin. No, il consiglio è sempre quello: se tu fai diversi account, lo tieni su diversi account, certo. con diverse password,
1: offline, online, eccetera, eccetera. diversifichi il rischio. Diversifichi
0: il rischio, è come non mettere tutte le uova nello stesso, nello stesso paniere
1: Andrea grazie mille Quindi
0: Dai sì. eh, senti, come ti possono trovare I ciccini e le ciccine Che ascoltavo la puntata eh, Mi trovate su Spotify
1: Apple Podcast Su tutte le piattaforme E se eh, ti vogliono Bull, scrivere a te personalmente Ti vogliono scrivere su Instagram TheBull underscore finance O su LinkedIn anche Però tu il scrive tuo scrive. nome Non lo vuoi dire Lo tieni in incognito No Riccardo Spada C'è scritto anche sul E se ti vogliono <ride> mandare un curriculum Ti vogliono mandare un curriculum mandino a Maca page Ci pensiamo <ride> okay. Dai cicci Ciao belli Ciao cicci
0: Ciao The Bull Podcast Come li chiami quelli che ascolto i bullini? I bull E <ride> I bullower. Ok grande Ragazzi io mi devo andare perché ho messo la macchina La Tesla sta messa di merda Ciao cicci